0: Toen zei ik op een gegeven moment, nou, het enige wat we nu kunnen doen, we hebben foto's van de wond. Zij zijn hier nu toch. Laten we naar die dierenarts gaan, zonder kat. Hey hoi, welkom bij de podcast van Bij Ms. Pluis. Mijn naam is Marijke en in mijn podcast vertel ik je alles wat mij bezighoudt in het dagelijkse leven. Ik neem je mee op de reizen die ik heb gemaakt, waarom ik ben gestart met online ondernemen, minimalisme en duurzaamheid en nog heel veel meer. Een podcast vol met inspiratie en ook informatie... Die ik graag met jou wil delen. Zit er een aflevering tussen die jou heeft geïnspireerd? Deel hem dan op jouw social media. Zo kan ik nog meer mensen bereiken met mijn verhaal. Heb je vragen of opmerkingen over een aflevering? Stuur me dan een e-mail of neem contact met mij op via een berichtje op Instagram. Welkom in de wereld van Miss Pluis. Here we go! Superleuk dat je deze aflevering hebt aangezet van de Bij Me podcast. In deze aflevering ga ik je vertellen over um, hoe wij 2,5 maand in Thailand hebben gewoond. Op één vaste plek. Dus wonen en werken eigenlijk in het buitenland. En ik ga je vertellen hoe dat ons is bevallen. En wat we er allemaal hebben gedaan. Maar ook waar we een beetje tegenaan liepen. En um, ja, daarin neem ik je mee in deze aflevering. Ik hoop trouwens dat mijn stem het een beetje volhoudt. Ik heb net um, corona gehad. Ik ben gisteren nog naar een festival geweest. Misschien niet een uh, goede combinatie. Maar ik merk dat mijn stem wat vermoeid is. En dat hij dus af en toe een beetje overslaat. Of dat ik misschien wat moet kuchelen. Mocht het heel storend zijn, dan knip ik sommige dingen eruit. Maar dan ben je even een beetje daarvan op de hoogte. Ik woon wonen en werk op Poket. Of in het buitenland, Thailand. En ik ga je vertellen over onze ervaring. En, um, ja, Poket is eigenlijk het eiland wat we altijd overslaan. Het is niet onze eerste keus. En ik heb al heel veel van Thailand gezien. Thailand is echt een beetje, nou, zoals je weet, ondertussen mijn tweede thuis. En Phuket sloegen we eigenlijk altijd over, omdat het best wel toeristisch is. Maar ja, je hoort er ook wel hele goede verhalen over. En zeker als je als uh, digital nomad wil leven. Want dat is daar toch best wel een, um, nou, een stukje van um, waar het goed kan. Hè? Waar veel mensen toch wel als uitvalbasis hebben om zo'n soort leven te leven. En dat kan dus heel goed op Phuket. Um, het was niet onze eerste keus toen we op het idee kwamen om dit te gaan doen. We wouden eigenlijk heel graag naar Bali, alleen uh, Bali was nog niet open. Dus daar konden we vorig jaar nog niet heen. En dit plan um, kregen we namelijk doordat ik eigenlijk vorig jaar daar waar ik werkte he, dus niet lekker in mijn vel zat. zoals dus ik in de vorige aflevering wel heb verteld en he, ik ben toen mijn droomleven op papier gaan zetten... En daar kwam natuurlijk heel, veel, heel erg het woord vrijheid naar voren en, en uh, digital nomad of locatie onafhankelijk werken. Zelf mijn eigen uren en dagen inplannen voor werk en zowel werk als privé. Maar ook vrijheid als in uh, uh, het reizen, hè? dus elke keer op een andere plek kunnen zijn. Uh, iets van de wereld kunnen zien en dan ergens anders dan in Nederland zijn of thuis gewoon. Uh, de ervaring opdoen. Dus, een locatie onafhankelijk leven. En dat kwam er natuurlijk heel erg uit toen ik mijn droomleven op papier zette. Alleen, en we hadden natuurlijk wel gereisd. Want we hadden natuurlijk vaak mooie vakanties gemaakt. En we hadden natuurlijk een wereldreis wat we zouden gaan doen. Wat uiteindelijk niet door is gegaan. Maar waar we wel een beetje natuurlijk hebben mogen proeven van het vrij zijn. En um, alles achter je Want toen hebben we ons huis verkocht. En toen hebben we onze baan opgezegd. En we hebben heel veel spullen weggedaan. We hadden echt nog heel weinig spullen. Die, wat dierbare dingen. Maar dat is voor mij ook vrijheid. Dat je echt gewoon mijn leven zat op dat moment in een, in een backpack, in een tas. En dat is echt... Nou ja, dat vind ik gewoon... Dat is voor mij ultieme vrijheid. Gewoon dat je niet zoveel hebt. We hebben namelijk zoveel met z'n allen. Maar los daarvan, want daar kan ik nog wel eens een keer een aflevering natuurlijk over maken, um, kwam dat natuurlijk naar voren, dat ik, dat ik een locatie onafhankelijk leven wou. Maar ik... We hadden dus dat een beetje van mogen proeven. Maar... Of we het echt heel leuk van, wisten we natuurlijk niet. Dus ik kan het wel op papier zetten, dat zijn wel mijn verlangens. Maar je moet het natuurlijk ook ervaren. Is dit echt wat ik wil? Wat wij willen? En um, als je ergens toch gaat werken, dus in het buitenland gaat wonen en werken... Wordt het dan, blijft het, dat gevoel hetzelfde. Is dat echt dan hetgeen wat je wil? Dus om er echt achter te komen... Of dat is wat we wouden, hadden we zoiets van, zoiets moeten we dus gewoon gaan doen. Ik weet niet meer precies hoe en zo, maar ik weet nog wel dat we hadden, we hadden het erover gehad. En dat een van ons, mijn man of ik, ik weet niet meer, maar op een gegeven moment gewoon zei, maar waarom doen we het niet gewoon? We komen er maar op één manier achter, dat is door het te gaan doen. En ja, eigenlijk konden het natuurlijk, we hadden allebei weer werk. Dus ja, hoe, hoe ga je dat dan aanpakken? En wat is er allemaal voor nodig? En... Um, dan moesten we dus, ja, je krijgt dan natuurlijk dat idee. En dan moet je gaan kijken van, ja, wat zijn dan de eerste stappen? Wat, wat moet er gebeuren om dit waar te kunnen maken? Om dus voor een paar maanden naar het buitenland te kunnen gaan werken en wonen. En dat was natuurlijk de eerste stap, was denk ik het werk van mijn man. Want zijn werk, hij, deed, hij werkte wel eens thuis natuurlijk door corona. En het bedrijf waar hij zat, heeft natuurlijk ook geleerd door corona dat het meer, mogelijkheid, of meer mogelijk is... En um, de vraag was natuurlijk dan, vanuit zijn werk... Mag hij, mag hij werken vanuit het buitenland? Dus dat was de vraag waar eigenlijk alles mee stond of viel. Als ik bedoel, als dat dan niet mocht, dan konden we niet gaan. Want mijn werk, in een laboratorium natuurlijk... dat kon ik niet meenemen. Dat kan ik niet vanuit huis doen. Ik, als ik dan het werk ben, moet ik ook daar op kantoor zitten. Dus het was al zo, van mijn, mijn werk moet dan worden opgezegd. Dat was gewoon een feit. Dus... Alles stond er veel met die ene vraag. En dat is natuurlijk super spannend En dan, voor mijn man ook, dan moet je dan naar je werk gaan. Daarheen gaan om te vragen aan je baas of je dus mag werken vanuit het buitenland. En zij stonden er eigenlijk heel veel open. Want je gaat zelf eigenlijk blemmerende gedachten creëren. Van, nou, dat gaan ze vast niet doen of... Ja, ze zullen wel gek zijn om dat te doen, want ja, ik, voor mij tien anderen, want uh, als ik dan wil gaan, ja nou ja, dan nemen ze wel iemand anders aan. Maar je weet het natuurlijk nooit als je het niet vraagt. En zijn baas vond het oké, okay. dus hij mocht blijven werken waar hij werkte voor dezelfde aantal uren en dezelfde dagen vanuit Thailand. Dus ja, konden we de rest gaan regelen. En dan komen de volgende stappen, waar gaan we heen? Hoe lang, hè? en dan, hoe lang hing natuurlijk ook vanaf hoe lang uh, Arno dan vanuit het buitenland mocht werken, vanuit, vanaf zijn baas. En uh, ja, dat zijn eigenlijk, en wat moeten dan geregeld worden? Dus uh, ja, in eerste instantie dus Bali, maar dat kon dus niet. En we hadden eigenlijk wel zin om gewoon eens een keer in een ander land dan Thailand. We zijn natuurlijk best wel vaak in Thailand geweest, zoals ik ook al eerder noemde. En ik vind Thailand echt een hele fijne plek en ik ben daar heel graag. Maar ja, een ander mooi Aziatisch land, waar ook misschien uh, heel goed als digital nomad zou kunnen werken. Dan, ga, dan, dan denken heel veel mensen ook aan Bali. En dat was voor ons eigenlijk ook wel een um, zoiets van. Nou, daar willen we heel graag naar Bali. Alleen ja, dat kon dus helaas niet. Want Bali was gewoon. Het was nog niet open. Het was allemaal nogal wat moeilijker. Volgens mij waren ze helemaal niet open. En Thailand ging dus een eigen. Um, project aan. Of ja, project. Hoe, hoe heet dat? Gewoon een, een test aan om te kijken van om het land weer langzaam open te laten gaan en dan vanuit het pakket. En dan hadden ze het, het sandbox traject. En dat is dan... En dat was ook wel lastig trouwens, want elke keer uh, dan besluit je dus op een gegeven moment naar Thailand te gaan en dan lees je van, dan is dat, dat stukje, daar kan je dan aan meedoen. En dan uh, hebben ze daar bepaalde regels aan, maar wekelijks veranderden die regels, omdat je gewoon... Um, ja, de, de coronaregels veranderden in Thailand. Dus de regels voor dat sandbox-traject, dat veranderden ook. En op het moment dat wij bijvoorbeeld gingen boeken, moest alles nog uh, twee weken. Dus moest je twee weken in karaterne. En karaterne bestond dus vrij op het eiland. Dus Phuket was gewoon je karaternegebied. Het was dus niet dat je twee weken in je hotelkamer moest zitten, gelukkig. Maar uh, toen we dus boekten, was dat dus twee weken in karaterne. Uh, drie testen geloof ik doen, uh, covid-testen. Dus eentje op de dag van aankomst. Eentje na een week en eentje na twee weken. Uh, elke dag later temperaturen in het hotel. Nou, het waren allemaal regels. En op het moment dat we vlogen volgens mij... toen veranderde het, was het nog maar een week. Dus het was echt gewoon... elke keer waren de regels anders. Alleen wij hebben, we hadden dat hotel natuurlijk al geboekt voor twee weken. Dus we hebben gewoon twee weken gedaan. We mochten dus wel een test minder. En uh, dus ook een week minder lang... dat we ons moesten laten checken op temperaturen en, en moesten, in het hotel moesten melden... Dus dat veranderde wel, maar wij hebben wel gewoon twee weken het hotel afgemaakt ook gewoon. Dat hadden we geboekt en die tijd hadden we ook eigenlijk nodig, want we hadden nog helemaal geen huisje geboekt verder. We hadden alleen maar de eerste twee weken geregeld en de rest hadden dus we iets van, dat doen we daar. We hebben twee weken de tijd en zoeken we daar een huisje, want je kan wel iets zoeken vanuit papier, maar ik wil toch een beetje voelen en een beetje de sfeer proeven van het eiland zelf ook. En, uh, dus dat hebben we op die manier zo gedaan en dat doen we eigenlijk vaak, hoor moet ik zeggen? We... We, we boeken vaak. Misschien of eerst alleen maar de eerste nacht of de eerste paar nachten. Als we dan uh, vaker op Bangkok zijn gevlogen. Dan was het echt zo van, nou, we boeken Bangkok. En we weten dat we daarna ongeveer daarheen gaan. Maar dat boeken we nog niet. En dan zien we daar wel even wat leuk is of wat goedkoop is. Of we doen de eerste nacht. Als we naar een eiland gaan, dan gaan we van, doen we de eerste nacht. En dan checken we vanaf daar. Maar we nog wat langer op dat eiland? Uh, een ander hotel of iets. Ja, niks dat bij ons eigenlijk vaak vast. En dat geeft soms heel veel onrust. Omdat je gewoon constant bezig bent met van... Wat is de volgende stap? We slapen dan. Maar het geeft soms ook heel veel vrijheid. Want je kan gaan en staan waar je wil. Want als een hotel toch niet leuk is. Of een huisje. Dan heb je gelukkig niet heel lang geboekt. En dan kan je weer weg. Maar dus wat. Dus eerste weken. En uh, we moesten echt ontzettend veel regelen van tevoren. Thailand was in die zin best wel heel streng. Of in ieder geval... Ze waren open, maar er waren echt allemaal regels aan verbonden. Speciale verzekeringen die je moest hebben. Omdat je, als je corona had, dat je een speciaal uh, hospital of zo kon. Uh, en dat moest natuurlijk allemaal wel gedekt zijn. Want anders kwam je gewoon het land niet in. Ik bedoel, die, die verzekering moest je ook allemaal hebben. En... Uh, nou, eigenlijk vind ik dat ook best wel heel goed dat ze dat doen. Want ja, je bent toch een beetje te gast in een ander land. En ik vind ook dat je dan gewoon aan hun regels moet houden. Dat je gewoon moet doen... Ja, misschien voor hetzelfde gaat neem je het wel mee, hun land weer in. En ja, ik vind ook dat ze die regels mogen hebben. En dat hebben, ze hadden het echt allemaal prima geregeld. Echt, ze hadden heel veel dingen heel goed voor elkaar. En uh, 17 oktober, vorig jaar was het zover. Toen gingen wij voor 2,5 maand naar Thailand. En vanuit het hotel waar we de eerste week hebben gezeten... Um, nou ja, daar, vanuit daar gingen we eigenlijk op zoek naar ons huisje. En uh, dat huisje stond in Aoyon. Echt een heel klein plaatsje op Poket. En dat zijn, we wonen best wel veel expats. En uh, er woont ook wel Thaise bevolking. En dat is heel grappig om te zien. Het, is, het zijn toch wel vaak uh, de rijkere, uh, ja, de, ik denk ik toch wel de rijkere mensen die daar tussen de expats wonen. Want het is niet goedkoop. Aoyon is ook zeker niet goedkoop. Poket is niet een goedkoop eiland. Plaatsje Aoyon... Uh, ook niet. Maar uh, we vonden echt een heel klein leuk huisje. In een klein... Dus ja, het een beetje een hoofdstraat. Met allemaal kleine zijstraatjes. En daar stonden dan huisjes. En die huisjes die gingen richting het strand. Dat was echt een baai. En daar... Uh, dat was gewoon te leuk. En dan had je echt je eigen strand. En verder... Je, er was wel maar één of twee straatjes. Waar je vanuit een openbaar straatje... Want onze straat had dus een hek. En was afgesloten. Er was bijna... Niemand op dat strand verder dan de mensen die daar woonden. Want er was dus maar één of twee straatjes... waarvan de grote weg af... waar je op het strand kon komen. En als je dat gewoon niet wist... dan reed je er ook zo aan voorbij. Dus ja, het was er best wel... Uh, plus dat er ook heel weinig nog open was... op dat moment toen wij er waren. Maar het was dus heel weinig toerisme. Het was echt een heel groot hotel... Aan de, een beetje aan de rand van het dorp. Die uh, was nog dicht... Er zat alleen een bewaker die dus ja, het hotel bewaakte, maar er, was, er waren geen toeristen voor. En er waren wat kleinere hotels. Volgens mij twee, nou het was één, maar die hoorden bij elkaar. En die zaten op twee verschillende plekken in het dorp. En die, uh, daar zaten wel wat toeristen in. Maar het was echt nog uh, weinig plekken waar we konden eten. Uh, er was een buurtsuper... En er waren wat massagesalons. En er was een ontzettende leuke bibliotheek. Of in ieder geval boekenwinkel. Slash bibliotheek. Slash eten. Slash massagesalon. <laughs> ze doen er ook alles gewoon. We hadden ook ergens, daar, daar gingen we onze was doen. Maar diegene had ook een winkeltje. En die had ook een taxi. En die had ook scooterverhuur. Dus er zijn heel vaak dat ze meerdere dingen deden dan maar één ding aanbieden. Kunnen wij misschien nog wel eens wat van leren. Maar uh, nee, er waren echt heel weinig uh, eetgelegenheid open. En uh, hoe, naarmate wij er langer zaten, hoe meer er open ging. Dus mensen waren ook heel dankbaar dat je er was. En als je dan bij ze kwam eten, dan zei ze: We zijn net open. En dan uh, kreeg je een klein cadeautje of iets. En dan moest je ook beloven dat je weer terug zou komen. Want ja, ze konden dat inkomen. Ze waren ook heel open over daarover te vertellen. Dat ze dus echt gewoon, sommige plekken waren gewoon echt een jaar of twee jaar dicht geweest. Omdat het gewoon niet kon. Omdat er Dat was geen toerisme daar. Er was natuurlijk heel veel dat was dicht en uh, maar het was gewoon ja het was dus op een gegeven moment leerde ze je ook een beetje kennen omdat het gewoon zo'n klein dorpje was weet je dus ze dus groeten jou en je hoorde er in die zin een beetje bij en dat was echt wel heel tof en we hadden ook een eigen uh, beetje een kroegje waar we altijd kwamen dat was een beetje onze stamkroeg en we hebben echt hele leuke avonden gehad we hebben ook oud en nieuw gevierd uh, kerst oh ons kerstdiner dat was niet op kerstdag zelf en sowieso hebben ze daar natuurlijk maar één kerstdag en eigenlijk vieren ze geen kerst, maar dat vieren ze voor ons. Voor de toeristen, voor de westerse mensen. En um, dan is het ook niet eerste kerstdag zoals bij ons. En tweede kerstdag kennen ze allemaal helemaal niet. Maar het is kerstavond. Dus we hebben een um, kerstavond een diner gehad op het strand. We hadden echt een toffe plek. Echt gewoon letterlijk op het strand. We was bij een, bij een gedeelte van het hotel. En die, uh, die hadden dat georganiseerd. En er was een kerstman en alles. En dat was echt heel erg zeggen uh, zeg je dat? Uh, over de top, zeg maar. <laughs> ja, dan hou houden wij helemaal niet van. Arno en ik hebben altijd zoiets van, nou, ff, hè, weet je zo. Maar het is toch ook wel heel leuk om mee te maken. En uh, we kreeg cadeautjes. Het was gewoon koekjes of iets, weet ik veel. En, maar dan moesten ook... Het uh, gingen ze allemaal wel niet doen. Even mensen naar voren halen. Oh, Dat is echt erg. En dan gingen ze gewoon een soort drankspelletje doen. Maar dan denk ik toch, allemaal volwassen mensen. Het zijn geen tieners meer. <laughs> oh, maar het was echt fantastisch. Maar ik ben blij dat wij niet op het podium hoeven dan wat dan nou? ook. Maar, uh, nee, het was gewoon wel echt heel erg leuk om een keer mee te maken. En, uh, en zeker ook om, uh, om in het buitenland oud nieuws te vieren. Ik denk dat dat voor mij de allereerste keer was dat ik dat heb gedaan. Ja. Dus dat was ook wel heel erg tof. Nou ja, onze dagen bestonden verder eigenlijk gewoon uit, voornamelijk ook uit werken. En mijn man, die moest, die werkt sowieso van maandag tot en met donderdag. Dus die, uh, deed dat ook vanuit Thailand. En we begonnen dan, en ik deed met hem mee... want eigenlijk is Bij mijn Pluis daar helemaal ontstaan. Ik heb daar het va traject gevolgd. Ik heb daar um, mijn naam verzonnen voor mijn bedrijf. Ik heb cursussen gedaan, veel verschillende cursussen. Ik heb mijn kleuren daar gekozen voor Bij mijn Pluis. Ik heb een logo ontworpen voor Bij Ms. Pluis. Ik, daar, daar in Jon ligt gewoon de beginselen van, van Bij mijn Pluis... En uh, dat, was, dat is wat ik deed. En mijn man die werkte dan van maandag tot en met donderdag. En we werkten dus van 9 tot 6 uur s avonds denk ik. Zo ongeveer. Dus dat waren best wel lange dagen. Maar ja, hij deed het ook uh, hè, thuis ook. Dan werkte hij van 8 tot... Nee, half negen. Dus half negen tot vijf, ja. En daar werkten we dus van 9 tot ongeveer 6. En dan hadden we dus een, um, een uur pauze tussen de middag. Dus we deden daar dus zodat hij wel zijn uren dus maakte. Maar we deden dan dus echt een langere lunch. En zo plannen we dat dan een beetje. dan had hij smiddags overlapping qua uren in Nederland. Zodat hij dan dus over vergaderingen of mensen kon inplannen of bellen. En dan was hij gewoon telefonisch bereikbaar. En dat had ze allemaal zo geregeld op het werk. En s ochtends had hij dan, uh, kon hij echt zijn eigen dingen doen. Dus had hij eigenlijk daardoor, omdat hij niet gestoord werd. Want dan was het hier nog s'nachts. En dan lag natuurlijk iedereen nog in bed. Maar daardoor kon hij dus heel veel dingen doen. En dat, dat was wel heel prettig voor hem. Dus dat je dus die overlap aan uren gedeeltelijk hebt en gedeeltelijk dus niet hebt. Waardoor je dus soms echt aan taak toekomt waar je anders nooit aan toe komt, Omdat je weer wordt gebeld of omdat je iets op kantoor, iets anders moet regelen. En nu, hij was en niet op kantoor en hij kon niet gebeld worden. Dus het was echt, echt heel erg leuk of leuk. Het was eigenlijk voor hem op dat moment even perfect. Even ervaren hoe dat is. En ik deed dus gewoon met hem mee. Dus de uren dat hij werkte, werkte ik ook alleen dan aan mijn eigen bedrijf. Aan het opzet van mijn eigen bedrijf. En ik heb vanuit daar mijn afspraken gemaakt voor januari, voor bij de KVK. Zo van, dan ben ik er ook echt klaar voor. En uh, nog steeds niet helemaal destijds natuurlijk. Maar je moet toch een keer beginnen. Je kan niet altijd maar in de cursussen blijven hangen. Wat ik op een gegeven moment wel een beetje deed, want dat is lekker veilig. Um, maar op een gegeven moment moet je toch ook stappen gaan maken. En mijn stap was dus ook inschrijven bij de KVK. Dus ik heb mijn uh, afspraak gepland vanuit... Thailand. Op dat moment zat ik dus nog in Thailand. En toen heb ik hem ingepland voor januari. Want ik wist dat we toen weer thuis zouden zijn. Um, wat voor cursussen ik allemaal wel niet heb gedaan. Dat is misschien ook nog wel... Ja, ik, ik denk dat je eigenlijk nooit echt klaar bent in, Zeker als je het ondernemen niet... Hebt, wat ik nooit heb gedaan. Dus, dus ik ging daar... Ik had sowieso nog een fotografiecursus, Dus die ging ik daar doen. Die heb ik daar afgemaakt. Um, ik heb een cursus Canva gedaan... En dat vond ik echt super waardevol om te doen, want daardoor heb ik echt wel... Ik leer nog steeds van Canva en dan ben je dus bijna, nou ja, wel een jaar verder. Straks dan nog. En toch leer ik nog steeds van Canva, maar die, die ene cursus, gewoon even de beginselen van iets wat ik... Het hele programma wat ik niet kon, om, om dat gewoon naar een cursus voor te doen. Dat je even alle beginselen weet. Uh, een Instagram cursus heb ik gedaan, zodat ik nog weer even iets mee weet van Instagram... Um, Gifjescursus, zodat ik dus nu mijn gifjes kan aanbieden voor jou als, als je gifjes zou willen hebben voor jouw onderneming. Uh, fotograferen met mijn iPhone, zodat ik mooiere foto's zou kunnen maken. Met net even iets meer uitleg over dingen uh, die hier op je telefoon zitten. Wat natuurlijk echt super tof is om te doen. Dus dat heb ik ook allemaal gedaan en daar had ik natuurlijk. Ik werkte dus mee, alleen ik deed dan cursussen en ik leerde mezelf gewoon heel veel nieuwe dingen aan. En. en uh, Daardoor kreeg Miss Pluis steeds meer vorm bij Miss Pluis. En is het dus nu eigenlijk mijn bedrijf geworden. Um, en we leefden daar natuurlijk daarnaast. We deden dus mee met dagelijkse dingen. Hè? Dus je huisje schoonhouden, uh, je wassen draaien, uh, koken, boodschappen. En uh, dat deden we dan of in de avonden of in de weekenden. En naar markten gaan daar. Super tof natuurlijk. Ik ben helemaal sowieso van de thuismarkt wel is Soms ook echt heel veel meuk. <laughs> Zeker die toeristische dingen. dan, Maar we hebben ook wel een paar echt uh, mooie, leuke, ma grote markten gezien. Uh, waar je voornamelijk heel veel fruit en eten en zo kan kopen. Hartstikke goedkoop natuurlijk. Dus daar ging je liever heen dan soms naar een supermarkt. Uh, we zijn een weekendje weg geweest. Dus, uh, dus vanuit Phuket zijn we dus naar, naar een uh, weekendje weg, noemen we dat al. Want het uh, gingen we naar kopen. Is het, ja Ik weet niet of het nou COVID is of COVID vivi of misschien kan het beide. Nou, we zijn dus naar Covi vivi gegaan, wat ook heel gek was, want het was eigenlijk net weer open in november. Dat is dus heel lang uh, dicht geweest, ook door corona. En dat was dus ook nog wel te zien. Het was daar uh, heel rustig. En ik denk dat het daarom een hele geweldige ervaring voor ons was. Want ook dat sloegen we eigenlijk altijd over, omdat het zo overvol toerisme is. Het, 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 het eiland is natuurlijk al niet heel groot en het bestaat gewoon meer deels uit heel veel. Heel veel winkeltjes, um, hotels natuurlijk. En nu was er ontzettend veel dicht. En aan de ene kant is het heel gek om te zien... en vind ik het heel erg voor die mensen... dat ze dus echt letterlijk van het eiland af moesten. Want er konden geen toeristen komen, want de ferry ging niet. Dus die mensen hadden echt letterlijk geen inkomen... en moesten dus terug naar het vasteland. En ik denk dat al die winkels... op een gegeven moment, we hadden dan één straat... en toen dachten we, nou, dit is het, zeg maar... Maar toen we een keer um, de wandeling naar boven gingen maken... dus uitzicht bij Covivi... en dan kom je dus door al die straatjes die erachter liggen... Waar die, dus al die winkeltjes die waren gewoon dicht. Het was allemaal gesloten, grote hotels die daar dicht waren. En het is eigenlijk zo gek om te zien. En dan denk je in één keer van... goh, maar dit alles is dus altijd helemaal vol geweest. Dus zoveel mensen, dit was gewoon echt wel nodig... zoveel mensen komen er dus op Covivi. En wij hebben Covivi mogen zien... Bijna leeg eigenlijk dan. Als je dus beseft dat alles nu dus daar dus dicht is. En dat je dus weet als het open is hoeveel extra mensen, extra toeristen hier rondlopen. Terwijl werd er nu al best wel druk tussen aan de Want het was echt helemaal niet druk. En het is echt geweldig. Oh, sorry als je mijn kat trouwens even hoort. Die gaat zich liggen krabben, maar die ligt ook naast de microfoon. Maar um... Ja, wat een ervaring was dat. Dus ik ben heel blij dat we daarheen zijn gegaan. En eigenlijk ben ik, hoe triest ik het ook dus voor de bevolking vind... ben ik heel blij dat ik covid op die manier heb mogen zien. Want je kent wel van die filmpjes op um, of, of, of Instagram, van die reels Zo van, uh, nou, noem eens even een toeristische... Nou, die fontein in Rome, wat zo toeristisch is. Dat ze zeggen van, nou, hè, hoe iedereen het ziet. En hoe het werkelijkheid is dat je al die mensen dan zo hebt. Nou, daar heb je ook op dat uitkijkpunt... Bij vier als je dan helemaal naar boven loopt. Daar, staan al, daar krijg je bijna nooit een foto dat er niemand is. Daar staan altijd mensen op. Dus om daar een foto te maken zonder andere mensen is bijna onmogelijk. Um, wij hebben hem wel. <laughs> Want toen wij boven waren, ik denk dat we misschien met tien mensen boven waren. En dat is gewoon weinig. En ook de stranden lagen niet Propvol, maar moet je nagaan als normaal gesproken dat het daar vol ligt. En dat al die hotels vol zitten. Dus nou ja, het was echt ons weekendje weg en het was perfect. Dus op Phuket een weekendje weg naar Kofi Dat Ja, ik vind dat echt helemaal fantastisch. Maar uh, en ik, ik ben heel blij dat we dat hebben gedaan en dat ik ook deze mooie, prachtige eilanden nu van Thailand heb mogen zien. Alleen ik gun het ze wel dat ze straks weer helemaal open zijn en een de mensen misschien wel weer terug kunnen trekken. Ik denk ook dat heel veel mensen niet weer terug gaan. Hè? Die zijn natuurlijk vertrokken. En die zijn, weet ik veel waar, gaan werken. Misschien terug bij familie op het land... of misschien wel in de grote steden of wat dan ook. En ik denk ook dat sommigen gewoon... niet weer terug gaan naar Covivi. Die zullen daar... Nou ja, er zullen misschien andere winkeltjes nu komen. Of andere ondernemers. En ja, nou ja, zo dus. Ehm... Um... Ah, we kregen op... Uh, in Arion hadden we ook nog een soort... Uh, onze huiskat. In ieder geval een aanloopkat. Straatkat. En die, uh, die hebben wij natuurlijk... Toen we daar woonden. Ik ben natuurlijk een echte cat -mom, Dus uh, die heb ik natuurlijk wel een beetje extra verwend. En die was ook echt super lief. En uh, die hadden we gewoon een beetje... Nou, die mocht natuurlijk niet binnen. Maar... Die hoefde ook niet binnen, want dan breekt hij de boel waarschijnlijk af. Het is natuurlijk een straatkat en uh, die redde zich ook wel zonder ons. Maar die hebben we echt verzorgd daar. En die was ons denk ik wel heel dankbaar. Want uh, als we dan naar het strand gingen om te zwemmen, dan uh, liep hij mee. En dan wachtte hij daar. En dan zat hij na naar ons te janken. Dan lagen wij lekker in de zee een beetje te zwemmen. En dan zat hij aan de rand naar ons te janken. Zo van, nou, schiet ze even op, want ik wil wel weer terug. En die, uh, ja, die was gewoon super, super, super lief. En ik had hem zo mee naar Nederland willen nemen. Maar ja, dat gaat helaas niet altijd. Ik bedoel, we hebben al twee katten en dat uh, op dit moment natuurlijk nog maar één. Maar uh, op dat moment hadden we twee katten en ja, dan is het niet heel handig om daar nog een derde kat uh, bij te nemen. Maar we hebben twee maanden uh, heel goed voor hem gezorgd en... Um, we zijn met hem zo goed verzorgd dat we op een gegeven moment zelfs met hem naar de dierenarts zijn geweest. Dus ook dat hebben we mogen ervaren, hoe dat is. Uh, om gewoon om daarmee te wonen, om dan um, met je kat naar de dierenarts te gaan. En dan kan je vertellen, je kan veel beter in Thailand met je kat naar de dierenarts dan in Nederland. Ik heb nog nooit uh, zo uh, goedkoop uh, bij een dierenarts uh, geweest. Ik denk dat wij uh, al die bezoekjes, die de tripjes die we naar die dierenarts hebben gemaakt, uh, nog niet één keer het bedrag hebben betaald. Of... In totaal nog niet het bedrag hebben betaald als we hier één ritje naar de dierenarts maken. Dat is wel een heel groot verschil. En uh, wat, nou, wat er eigenlijk aan de hand was, is dat die... Uh, het was natuurlijk een straatkat en er was nog een hele verschrikkelijke andere kat. Die terroriseerde echt alle katten daar een beetje, denk ik. En die hebben een keer ruzie gehad. En toen had, ik noem maar even onze kat... Uh, die had op een gegeven moment een hele grote wond op zijn achterpoot. En dat hielde natuurlijk niet. En zeker niet... Uh, dat, dat ging niet uit zichzelf zomaar dicht. Dat zagen we gelijk al wel. Dus we hadden zoiets van... Ja, dan moeten moet naar de dierenarts. Dus we hebben toen contact gezocht met de mensen... van wie wij het huisje huurden. Zo van, hoe gaat dat hier? Is er een dierenarts? Nou, en het dorpje verderop zat dan wel een dierenarts. En... Um, wij hebben nog iemand anders een kattenmandje geregeld. Nou kan ik je vertellen dat het echt een flut kattenmandje. En daar ga je natuurlijk echt niet een straatkat in krijgen. Al hoe lief die ook was, hij liet het op een gegeven moment al toe. Maar in dat kattenmandje op dat moment dus niet. En we kregen het ook niet aan het verstand. We hadden natuurlijk geen auto en op de scooter wou ik niet met een kat. Want ik dacht, nou ja, we moeten misschien wel een taxi regelen. Maar we kregen niet bij de taxichauffeur aan zijn verstand... Uh, ...dat we met een kat met een dierenuit zouden. En uh, hij uh, wou, wou er ook nog echt belachelijk veel geld voor hebben... Als we wel met hem en dan moesten hebben wachten en weet ik veel. En we hadden ook heel lieve andere. Een, een, een echtpaar, het oude echtpaar. En die uh, hadden we ook al ontmoet. Die hadden een toektoek. Dus toen dachten: van nou gaan we daarmee naar de dianaarts. Nou, maar goed, dat dat uiteindelijk niet gelukt is. Want nog voordat we in die toektoek stapten, brak die kat uit dat kattenmandje. Die dus echt uh, dat flut kattenmandje. En uh, we hebben daar echt gewoon. Werkelijk langs de. Dat was de eerste keer dat we met hem naar de dierennaad gingen, trouwens. Langs de kant van de weg staan. Die kat die schoot daar de struiken in. Ik had Arno gefrustreerd. Want die kat is eruit. Ik had een, dat echtpaar daar staan. Die dus op ons zaten te wachten om in de tuk, tuk te gaan. En die stonden op ons op een gegeven moment te helpen die kat te roepen. Maar ja, die kat die gaat natuurlijk niet komen. Maar. En Arno werd helemaal gefrustreerd op dat echtpaar. Ze zei van: waar moet je zich mee? En die komt niet als die blijven staan. Ik zei: maar dat gaan we ze niet aan het verstand krijgen. Zij willen ons ook alleen maar helpen uit het goede wil. En uh, toen zei ik op een gegeven moment... nou, het enige wat we nu kunnen doen, we hebben foto's van de wond. Zij zijn hier nu toch, laten we naar die dierenarts gaan zonder kat. En misschien kunnen ze aan de hand van de foto's uh, iets betekenen. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En dat was natuurlijk weer super fijn dat dat echtpaar ermee was. Want zij, haar dochter werkte daar en ze kon natuurlijk met ons mee... Uh, uitleggen wat er aan de hand was... In de thuis. Dus perfect. Dus zij was met ons mee. We kregen echt een tasje mee met spul om pijnstillers. Uh, spul om de, uh, de wond helemaal schoon te maken. Zalf. Echt van alles kregen we mee. Daar konden we dus uh, echt wel even mee vooruit. En dat hebben we dus een paar weken gedaan. Het uh, was maar twee weken of zo. Totdat we op een gegeven moment dachten... Ja, de wond gaat wel iets dicht. Maar elke keer als hij eraan zit... Springt het weer verder open, en dat moet toch, dat moet iets anders. Dit gaat er niet worden, dit gaat te lang duren. Dus uh, we hadden op een gegeven moment overburen, die hadden een auto. Die konden de kat ook, die vonden hem ook erg leuk. En die hadden dus zoiets van: nou Weet je, wij we gaan een kattenmandje bij, bij die dierenarts. En die gingen op een gegeven moment met ons wekelijks, twee wekelijks... naar de dierenarts om met die kat. En die kat liet het op een gegeven moment ook toe. Vond het op een gegeven moment ook niet meer erg. Die ging rustig in het kattenmandje en uh, die liet uh, het gebeuren. En uiteindelijk is die wond helemaal geheeld. En uh, nou, dat vind ik dan toch wel weer heel tof. Dat ik denk, nou, nou toch in ieder geval een goede daad verricht. En uh, mogen ervaren hoe het is om uh, een huisdiet te hebben in het buitenland. Dat is toch ook wel weer een hele... Nou, een belevenis eigenlijk. Uh, het hoort ook een beetje bij het, het leven in het buitenland van uh, de dagelijkse dingetjes misschien wel. En uh, op het moment dat wij weggingen vond ik echt heel erg. Want ik vond het wel heel zielig voor die kat. Hè? En nu laat je hem daar achter. Maar onze overburen die dus met ons altijd naar de dierenarts gingen, die bleven nog weer, nog weer langer dan ons. Dus die hebben hem daarna opgevangen en verzorgd. En ik denk dat hij op die manier daar een perfect leven heeft. Aan het strand, met allemaal huisjes, met toeristen, waar elke keer weer andere toeristen zitten. En uh, die uh, hem waarschijnlijk echt wel verzorgen want het is echt een hele lieve kat. Um, daarnaast hebben we ook nog um, de immigration office meegemaakt natuurlijk, want je krijgt als je Thailand ingaat natuurlijk maar een visum voor een x aantal weken normaal gesproken voor mijn drie weken dacht ik of een maand, maar in ieder geval waren het dus nu voor een maand of anderhalf maand, omdat door corona kregen we een paar weken erbij, omdat je die quarantaine dus voor mij is het normaal gesproken een maand. En wij kregen dus al anderhalf maand. En kregen die twee weken erbij die we in quarantaine moesten zitten. Maar we wouden natuurlijk langer blijven. Dus we moesten naar het uh, Immigration Office. Ons fietsen laten verlengen. En echt, dat is ook weer lekkere bureaucratie. Daar kan je echt een heel boek over schrijven. Dat was ook weer... Uh, de regels werden... Nou, wat ik zei. De regels veranderden vooraf al bijna wekelijks. Um, met toen, toen we boekten, zeg maar, en op het moment dat we vertrokken waren, waren de andere regels wel anders. Hetzelfde was bij de Immigration Office. Uh, we besloten daar volgens mij op een vrijdag heen te gaan voor de eerste keer. Moesten we kopietjes, pasfoto's, weet ik veel. We hadden natuurlijk pasfoto's al in Nederland laten maken, dus dat hadden we allemaal wel. Moesten we nog even kopietjes maken, dus alles geregeld. En dan sta je daar in de rij voor de deur. En dan staat echt een hele lange rij, want je maakt geen afspraak, je gaat er gewoon heen. Je komt in een rij te staan en je bent aan de beurt wanneer je aan de beurt bent. En toen stonden we in een verkeerde rij, blijkbaar. Want er stond ook nergens aangegeven dat je naar een andere moest. Maar de helft van die mensen staat in een verkeerde rij. Want voor de eerste keer, als je voor je visum komt verlengen... Iedereen gaat automatisch in die rij staan. Dat is de rij. En vanuit daar vertellen ze waar je heen moet. En in plaats van dat ze al ergens een bordje bij de deur hebben hangen van... Uh, je moet daarin, als je voor de eerste keer komt, weet ik veel. Maar in ieder geval, we moesten naar een ander kantoortje. En toen we daar aan kwamen, toen... Konden we niet, want uh, onze landlord, of in ieder geval van wie wij huurden... ...die daar hadden we iets van nodig. Maar ja, die zat in Chiang Mai, helemaal in het noorden. Of ja, dus in het noorden van Thailand. En die zat niet op Phuket... Dus we hadden echt iets van, wat nu? Hoe, hoe komen we? Hoe, hoe dan? En wat verschrikkelijk gewoon. En op een gegeven moment hadden we dat weekend, nou we zijn maar naar huis gegaan. Op een we dat weekend hadden we contact met haar. Van wie we dat huisje huren. En ze zei nee, want dat heb ik allemaal geregeld. Dat is allemaal online. En dat weten ze ook wel daar. Dat regel ik altijd online. En je kan er gewoon heen gaan. En zij zien online dat jullie staan geregistreerd in mijn huisje. Dus dat is allemaal geen, daar heb ik voor getekend. Heb ik allemaal geregeld. Dus wij hebben maandag er weer heen. En ik weet niet meer welke regels, maar toen waren de regels veranderd. En dat hield in dat we. Oh ja, de regels waren zo veranderd dat, dat we dus. Als je dus de, voor het weekend je visum had aangevraagd, dan hoefde je nog. dan kon je hem gelijk voor twee maanden verlengen. Door corona, dat was een speciale coronaregel. En na het weekend kon dat niet meer. Dus dat hield in, want we maar een maand konden verlengen en daarna weer naar de office immigration moesten om weer te laten verlengen. Maar dan moesten we voor een speciale datum. Dus dat hield in. Want elke keer als je daar gaat laten verlengen voor je visa... moet je ook betalen. Dus we moesten en daarvoor extra gaan betalen volgens mij. En we moesten dus voor een bepaalde datum nog weer een keer terug. Om dus die maat nog een keer te verlengen. Want we wouden natuurlijk 2,5 maand blijven. Het, 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 we kregen net niet genoeg tijd. Dus. En aan de hand van dus voor die... Oh, dit wordt een heel warrig verhaal. maar, Dus we moesten verlengen voor een bepaalde datum. En dan werd hij verlengd, nou, ik zeg iets, ergens rond 20 december. En dan moesten we op dat tijdstip weer naar de Immigration Office... want dan moest je nog je stempel halen voor dat laatste stukje verlenging. Dus we zijn daar echt heel vaak geweest. Terwijl als wij dat die vrijdag gewoon hadden geregeld... hadden we er niet weer heen gehoeven, dan was dat het gewoon. Maar toen werden we dus van het kastje naar de muur gestuurd... met informatie die niet klopte. En na het weekend was in één keer alle informatie anders... Zo gaat dat. En uh, je moet maar gewoon een beetje meegaan. Weet je, het is... Uh, je zit in een ander land. Dat zijn de regels. Dat is hoe het daar gaat. Het gaat allemaal. Je maakt geen ergens een afspraak voor. Je gaat er gewoon. En je ziet wel hoe laat je aan de beurt bent. En hoe lang het duurt. En ja, maar hou je vooral in de regels, zou ik zeggen. En uh, ja, wij zijn dus... We hebben dus, denk ik, dus twee weken in het patong gezeten. Dat waren de eerste twee weken. Toen twee maanden, dan november en december in... Oud, en aan het eind, zeg maar, had Arno dan nog weer vakantie. En nogal naar kerst. Dus kerst oud, oud en nieuw. Want hij zit natuurlijk... Hij werkt voor basisschool. Dus hij had dan nog weer vakantie. En dan zouden we ergens anders heen gaan. Dus we hadden eigenlijk een, iets geboekt in Ravai. Heet het volgens mij. Is wat drukker, wat levendiger. Dus we hadden zoiets van leuk, weet je. Dan, dan hebben we ook nog even iets anders. Maar... Um, we zijn er toen een dagje heen gegaan, een scooter gehuurd en uh, wij op weg naar Hawaï om te kijken wat hebben we nou eigenlijk geboekt en vinden we Rawai wel leuk en daar kwamen we al heel snel achter dat we dat helemaal niet leuk vonden en we zijn daar geweest, hebben daar gegeten, we hebben daar rondgelopen en we vonden het verschrikkelijk. Alleen we wisten dat nog niet van elkaar. Maar um, ja, Aujon was gewoon een beetje ons thuis geworden en dat dat, dat was gewoon het huisje was perfect. Alleen we wisten ook, ons huisje was na ons geboekt alweer. En het andere huisje van dezelfde eigenaar. Ja, die zaten natuurlijk rond de vakantieperiode. En er kwamen toen best echt veel toeristen richting Thailand. Heel goed voor Thailand. Maar voor ons was dat dus wat minder. Dus we hadden zoiets van, ja, we moeten daar wel heen. We moeten wel naar Rewij. Maar op de terugweg waren we allebei wat stil. En toen we terug waren in Aujon, toen hadden we het erover. En toen bleek het dat we eigenlijk allebei niet naar Rewij wouden. Maar we wisten ook niet zo goed, wat nu? Want ja, alles... Al die huisjes zaten volgeboekt. Wat gaan we dan doen? We willen heel graag een oude jong blijven. Maar ja, hoe dan? En we hebben daar een nachtje over geslapen. En toen um, hebben we contact gezocht met de verhuurder. En die zei, het huisje tegenover jullie. Wat dus ook van haar is. Um, is gecanceld. Dus jullie zouden daarheen kunnen. We konden dus niet blijven in dat huisje waar zaten. Dus we gingen de laatste twee weken in het huisje tegenover ons. Super tof. En toen hadden we echt... Dat was een een groter huis. En dat huis dat was opgesplitst in twee appartementen. Maar dan kon je dus ook, als je met een hele grote familie was, kon je er ook één appartement van maken. En wij hadden dan het bovenste huisje van die twee. En onderin zaten dus die um, onze buren die met ons naar de Diana's gingen. En wij kwamen dus nu boven hun te wonen. En uh, voor twee weken dan. En dan hadden we echt uitzicht over het strand. Want dit huisje had dus echt zo'n terras met uitzicht helemaal over het strand. Daar is trouwens ook de foto die ik bij uh, mijn podcast heb. Die is daar ook gemaakt, dat ik daar aan het werk ben. Op ons terras, met palmbomen en zee op de achtergrond. Fantastisch. En daar hebben we onze, onze fijne reis op pakket mogen afsluiten. Alhoewel ik best wel het eerste huisje miste, want die was echt heel klein. Daar, had, daar hadden we echt wat meer groen, dus daar hadden ze heel veel bomen... ...en een beetje een afgeschermd terrasje. Alleen dat huisje stond dus overdwars... Die stond echt op, op het straatje. Dus die, het uitzicht was niet echt op zee. Het ja, terras. Nou, ja, het was gewoon een kwart slag gedraaid. Dus je had gewoon een, echt een ander uitzicht. Maar dat huisje was echt wel ook heel, heel tof. Echt een aanrader. En die voelde toch wel iets meer als thuis. Als, als ons thuis. En ik zou daar zo, zo weer heen willen. Dan zou ik. Hoe mooi dat die, die tweede, tweede huisje ook was. Met het uitzicht over zee. Ik denk dat ik voor het eerste huisje zou gaan. waar We zaten. Dat, dat was gewoon ons thuis. Daar liggen onze mooie herinneringen. Daar, daar, ligt, daar is gewoon ons leven. Waar we hebben mogen ervaren hoe het is om in het buitenland te leven. Te wonen te werken. Ja, dat is een herinnering die niemand ons meer afneemt. En um, dat is gewoon... Ja, dat is, dat is gewoon onze herinnering. Ons, ons huis daar. Ons huis in Aoyunt. Met onze huiskat. Als ik dat ook terugkrijg, dan krijg ik nog wel een beetje hij mee. Als ik dan allemaal aan terugdenk. Want het was gewoon een hele fijne plek. Het was een super ervaring. Waardoor we gewoon weten dat we dit vaker willen gaan doen. En dat, ik weet ook dat dat niet per se in Thailand hoeft. Andere plekken ontdekken lijkt me ook super leuk. Maar ik weet wel dat ik langer van huis weg kan. Dat heb ik mogen ervaren. En ik denk ook echt dat de plek waar je belandt. ...daar heel veel invloed natuurlijk op heeft. Want als je ergens bent waar je je niet thuis gaat voelen, dan, dan wil je naar huis. Want dan krijg je hem mee. En ik, ik, toen ik nu terugkwam uit Thailand, kreeg ik hem mee naar Aoyon. Dus ik weet dat die plek goed was. Dat, was, dat is gewoon een supermooie herinnering. En we hebben daar superleuke mensen ontmoet. En we, hebben daar, we zijn verdwaald in supermarkten. Want ik kan je vertellen, er zijn supermarkten die zijn zo groot. Daar heb ik helemaal geen foto's of filmpjes van. Maar oh, werkelijk waar. Als je we ooit weer in zo'n supermarkt bent. Dan, uh, nou ja, als je op Phuket bent. En uh, je bent er naar een supermarkt gebracht. <laughs> uh, want we houden naar een supermarkt. En uh, dat waren dus ook met het echtpaar. In die toek We moeten naar de supermarkt. En toen brachten ze ons naar die. Er waren nog heel veel westerse supermarkten ook. En andere supermarkten. Maar ze brachten ons naar die. En dat was eentje. Ik heb nog nooit gangpaden gezien die zo vol lagen met één soort artikel. Dat was gewoon meters aan toe. Met tandenborstels. En vuurwerk. Want ze verkochten er echt alles. Um, maar ook uh, elektronica. Dus eten, elektronica. Chips. Gangpaden vol met chips. Dat ik echt dacht. Nou, dat was gewoon echt verdwalen. Dus ja. Uh, yeah. Dat hebben we mee mogen maken. Nou, onze tripjes naar de dierennaats. De immigration office. Een weekendje weg naar Covivie. Um, ja, Phuket heeft... Uh, ondanks dat we het nooit een kans gaven... toch echt wel een plek in ons hart gekregen. Het is een, bijzondere, een bijzonder mooie herinnering. Maar natuurlijk... Um, ik zal jullie ook vertellen over de nadeel. En er was er ook één heel groot nadeel. En dat was het werk van mijn man. En dat is niet dat hij zijn werk niet leuk vindt. Het inkomen is natuurlijk ook nodig. Maar dat was meer... Dat wij willen vrijheid. Maar zijn werk hield ons vast om, om op vaste dagen en uren te werken. In plaats van dat we het zelf in kunnen delen. Hij kan niet zeggen op zaterdag of zo van... Oh, ik ga nu even werken, terwijl het is wat minder weer en, en dan werk ik dinsdag niet. Ik zeg maar even niet. En hij zat gewoon vast aan zijn maandag tot en met donderdag van negen tot zes aan werktijden. Dat is toch wel iets wat wij niet willen. Dat is iets wat wij zelf kunnen willen gaan indelen. Dus dat is iets wat we moeten gaan aanpakken... als we dit weer willen gaan doen. Dan willen we dat toch anders doen. Dus dat is denk ik... Uh, het is eigenlijk maar één nadeel wat ik kan noemen. Maar het is wel een groot nadeel. Want het is wel iets waar echt iets aan veranderd moet worden. Um, nu, moet ik zeggen, zijn we alweer... want we zijn in januari thuisgekomen. En het is nu juli. Dus we zijn alweer meer dan een half jaar thuis. En het begint echt wel heel erg te kriebelen. Hè, de zomervakantie staat natuurlijk nu ook voor de deur. Eind juli gaan we weg... Begin augustus. En dan gaan we kamperen. Iets heel anders natuurlijk dan, uh, dan Thailand. Het is natuurlijk ook gewoon een, gewoon een vakantie. Maar dan merk je toch wel dat het echt wel het kriebelt. En uh, we zien dit jaar eigenlijk ook een beetje als een tussenjaar. Het, het is het jaar waar ik uh, bij mispluis uh, Dus vorig jaar heeft het, is het gestart en het begint nu vorm te krijgen. En ik, dat ik ook inkomen eruit begin te halen. Alleen dan moet natuurlijk meer inkomen komen. Want van wat ik nu verdien... Uh, ...zouden we niet van mijn geld rond te kunnen komen. Dus Arno heeft zijn werk nog steeds nodig... ...maar uiteindelijk willen we wel gaan ontdekken... ...van wat zou hij kunnen doen, wat zou hij willen doen... ...en dat we dus samen uh, locatie onafhankelijk kunnen werken... ...zodat we dit vaker kunnen gaan doen. Maar hoe we dat dus gaan invullen, zijn we nog niet helemaal over uit. Dit jaar is een tussenjaar... ...en volgend jaar hopen we gewoon weer stappen te kunnen maken. En wie weet gaan we wel terug naar Thailand... ...of um, komt er een heel ander land op ons pad... En ik weet ook niet of we dan weer twee of drie maanden gaan, of dat we misschien uh, een half jaar gaan. Wat me eigenlijk ook ontzettend leuk lijkt, omdat je toch net even iets meer mee kan, echt mee kan doen, zou ik zeggen. Als in uh, meer tussen de bevolking, mee kan leren, meer kan ervaren. Maar ja, dat zullen we gaan beleven. Dit jaar gaan we kamperen in Frankrijk, zeg ik steeds, alhoewel we nu wel een... een wat we dus nooit doen, maar we hebben dus nu net een camping geboekt, gewoon voor de zekerheid. We kwamen toevallig een leuke camping tegen in Zuid-Duitsland. En daar gaan we dus eerst heen en vanuit daar kunnen we alle kanten op. En we zien wel waar we belanden. Ik hoop ook een beetje te gaan werken tijdens mijn vakantie. En dat is niet omdat ik dat per se nodig vind. Ik, ik ga denk ik ook een week helemaal offline, gewoon echt vakantie vieren. Daar heb ik al echt heel veel zin in en ik hoop weer wat nieuwe inspiratie op te doen. Ik merk namelijk wel dat het hè, nu... Of het, is niet, het is even niet op, maar... Ja, ik heb toch best wel wat uh, roerige weken achter de rug. En dan merk je dat ik toch wat minder creatief ben. Want het is voor zomervakantie, dus inspiratie is iets, iets lager. Ik denk dat het heel goed is om even afstand te nemen. Dus ik ga sowieso een week helemaal vakantie houden... dat ik echt helemaal offline ga. En daarnaast um, hoop ik ook een beetje te gaan werken... zodat ik als digital nomad toch kan ontdekken... waar loop ik nog tegenaan? Is het anders in Europa dan... Zoals we het in Azië hebben, hebben gehad. En uh, dat wil ik eigenlijk een beetje gaan ontdekken. En we zullen eigenlijk wel zien hoe dat, uh, hoe dat gaat komen. Dan ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd. Uh, wat vond je van deze aflevering? Wil jij ook locatie uh, onafhankelijk werken? Of, misschien doe je dat al wel. Dat kan natuurlijk ook. En heb je nog tips van mij. En, want, uh, ja. en als je dat trouwens met mij wilt delen, dan uh, mag je dat via een mailtje doen. Of een berichtje via Instagram, dat kan natuurlijk ook. Nee, misschien heb ik ook nog wat tips voor jou. Of wil, je dit, wil je dat ook, hè? Zo uh, locatie onafhankelijk leven? En um, wil je er toch nog, nog meer van weten waar we precies zaten? Of misschien gaan we wel een Pakket op vakantie... en wil je weten um, welk huisje we hebben gehuurd in Auillon? Ik zeg maar even iets. Dan uh, kan ik je zeker dat huisje waar wij zaten heel erg aanraden. Super tof. Maar dan stuur me dan een berichtje als je daar iets meer over wil weten. Dan zoek ik dat weer even voor je op. En um, ik ben ook heel benieuwd... Als je locatie onafhankelijk al werkt, hoe heb je dat aangepakt? En hoe ben je erachter gekomen dat je dat, dat, je dat wou, dat je zo'n leven wou hebben, wil hebben? Ik kom heel graag met je in contact. Voor nu sluit ik deze aflevering. Ik denk dat ik wel genoeg geluld heb vandaag. En ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuk verhaal vond, inspirerend misschien wel. En dan... Uh, Ga ik nog zo nog even lekker wat dagdromen over Arion, over ons huis. Ik ga denk ik weer even wat foto's bekijken. Um, over twee weken is er een nieuwe aflevering. Deze zal niet gaan over mijn, uh, mijn reis in de, mijn ondernemingschap. Maar ik heb besloten om ook eens wat tips te gaan delen over podcasten. Dus over twee weken komt er een nieuwe aflevering online met een podcasttip voor jou. Of als je wil starten of misschien al een podcast hebt. Dat, je daarin, uh, dat ik je daarin wat over kan vertellen, over kan leren ik hoop dat je daar wat aan gaat hebben. Dus ik hoop dat je daar ook weer bij bent. En dan uh, wens ik je een hele mooie dag nog toe voor vandaag. Het wordt echt ontzettend warm. Dus uh, ga vooral genieten van de zon. Als je dit luistert is het natuurlijk helemaal niet meer warm misschien wel. Ik weet niet eens wat voor temperatuur het donderdag aanstaande donderdag is. Maar ik neem deze op en dan is het echt heel warm. Dus ik ga zo lekker genieten van een heerlijk ijsje. Wat voor koeling. En dan uh, hoor je mij over twee weken weer. Tot dan. Hoi hoi. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Bij Mijn podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast of volg mij op Instagram. Heeft deze aflevering je geïnspireerd en zouden meer mensen deze aflevering moeten luisteren? Deel hem dan op jouw social media en vergeet mij vooral niet te taggen. Voor nu wens ik je een geweldige toffe dag toe. Tot de volgende keer!